0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Gente, dia 1 de setembro, hoje. É dia do profissional de educação física, um profissional voltado para promover a saúde das pessoas, utilizando a atividade física como um dos meios para isso, né? Por isso, o nosso consultório de hoje está especial, a gente tem aqui um profissional de educação física e nós vamos falar sobre como os exercícios podem ajudar na longevidade. Então... Deixa eu já começar com o nosso profissional de educação física convidado de hoje, Eric Barreto. Eric é especialista em fisiologia do exercício, aplicada a doenças crônicas não transmissíveis. Eric, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório, parabéns pelo seu dia.
3: Boa tarde, Anne. boa tarde ao companheiro Danielson, é, boa tarde Olá, ao também da rádio. É, Estava com muita saudade de participar aqui desse quadro tão legal, que sempre aborda o exercício físico, a atividade física, mas pensando na saúde, né? Então, é um prazer estar aqui novamente.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui novamente. Nesse dia especial, você está representando aí todos os profissionais de educação física e em nome de todo mundo, todos esses profissionais que são muito importantes para a nossa sociedade, para promover saúde, aqui eu dou alguns parabéns para todos vocês. Saibam que o trabalho de vocês é essencial, é um dos trabalhos essenciais que a gente tem na nossa sociedade. Cada vez mais a gente percebe isso, cada vez mais a gente admira os profissionais de educação física. Parabéns por toda a entrega e também por todo esse trabalho, vocês realmente são nossos companheiros diários, né? afinal todo mundo tem que se exercitar, faz bem para a saúde do corpo, faz bem para a saúde da mente, é muito importante que a gente se exercite e claro com uma boa orientação, por isso que os profissionais de educação física são essenciais. Quem também está conosco hoje é o professor de yoga e professor de Taxi chuan, Danielson Nunes. Boa tarde, professor Danielson, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Obrigado, boa tarde a todos vocês. É, é com prazer que eu estou aqui mais uma vez, né, trazendo os conhecimentos antigos, né, tanto do Tai Chi, do Yoga, da parte estética também. No caso, nós acreditamos que a beleza ela é uma expressão de saúde. Né? Então, quando nós fazemos os trabalhos, nós identificamos né, no corpo algumas algumas respostas, né, tipo olheiras né, na, na parte de embaixo dos olhos. É um reflexo do rim. Então, a gente trabalha é, técnicas chamadas de Qigong, técnicas de respiração, que imediatamente o corpo já é, responde, desfazendo aquele inchaço né, e voltando. Então, é uma satisfação enorme compartilhar esse conhecimento com vocês.
2: Muito obrigada por estar aqui com a gente também no nosso consultório. Também quero convidar os ouvintes, já tem alguns ouvintes participando aqui com a gente pelo painel interativo, mas, como a gente está falando de exercícios físicos, como a gente está falando de longevidade, de saúde, queria saber de vocês. Primeiro, se vocês pretendem viver bastante com saúde, né? Eu fiz essa enquete logo mais cedo aqui, algumas pessoas sim, outras não, não pensam nisso. E vocês que estão nos ouvindo agora, pensam em quantos anos querem viver? Como querem chegar à terceira idade? Para quem já está na terceira idade, quantos anos vocês querem chegar? Qual é a meta de vocês? Eu já disse aqui que eu quero chegar em 120 anos, mas com saúde, tá? isso é muito importante, né, Eric? Então, já vamos começar falando como é que a gente chega, como é que a gente envelhece com muita saúde, como é que a gente tem longevidade com muita saúde. Um dos caminhos é o exercício físico, a gente sabe disso. Aí, Eric, quanto tempo de exercício por dia a gente precisa fazer ou a gente deveria fazer, assim, no mínimo, né, para viver bem e com saúde por muito tempo?
3: É, essa, essa pergunta é interessante, né, Anne? ela sempre surge, até porque também as pessoas têm dificuldade hoje em dia de encontrar esse tempo para se exercitar. Então, às vezes, é um bloqueio, né? Porque antes se dizia em uma hora, em uma hora e meia, numa quantidade de exercícios muito grande para a rotina real da vida da gente, e isso acabava afastando as pessoas, e acaba afastando as pessoas, é, e desencorajando a começar uma prática, né? Mas, assim, por exemplo, os guias hoje em dia mais atuais eles falam em 30 minutos de atividade moderada, né, por dia e cinco dias na semana, ou até menos dias na semana, se essa atividade for mais vigorosa, né? Então, a gente tem dois parâmetros importantes para pensar, não só o tempo da atividade, mas também a intensidade. Então, de uma forma bastante é, clara aqui, para a gente poder exemplificar, é comparar uma corrida com uma caminhada, né? Então, se a gente faz uma corrida, não necessariamente precisa de tanto tempo. Se a gente vai fazer uma caminhada, que é um exercício mais leve, aí é um pouco mais interessante prolongar. Então, assim, pensar nesse número aproximado aí de 30, 45 minutos, de 3 a 5 vezes na semana, é maravilhoso. E se puder fazer um reforço muscular com atividades que não necessariamente precisam ser dentro de uma academia, mas mesmo é, com o próprio peso do corpo. E aí a pandemia né, abriu essa possibilidade para a gente de treinar dentro de casa. Também vai ser extremamente satisfatório para a saúde e para um envelhecimento saudável, com certeza absoluta.
2: Coisa boa, hein, gente? Então a gente não precisa passar o dia todo fazendo exercício, não. Dá para a gente fazer com poucos minutinhos, até menos de uma hora, como o Eric colocou aqui, e a gente já vai estar... Tá promovendo saúde, bem-estar e também longevidade. Agora, deixa eu conversar com o professor Danielson. O professor Danielson, e a yoga? E quando a gente fala... Vamos começar por ela. Quando a gente fala da yoga, sempre a gente associa também a saúde, a longevidade. O que, que a yoga promove, de fato, no corpo e na mente das pessoas?
4: Uhum. Uh, o seu microfone está um pouquinho distorcido, eu não estou conseguindo entender bem.
2: Então, está me ouvindo direitinho agora? Deixa eu me aproximar mais. Está me ouvindo agora?
4: Agora, melhorou.
2: Pronto. eu é, tá...
4: A longevidade, ela começa na respiração. Então, uma prática que a gente utiliza é a respiração abdominal, né? A gente chama esse exercício de cultivar a pérola. Então, só o fato de a gente colocar as duas mãos cruzando a gente já começa a aquecer, a gente chama de aquecedor baixo, são três, o corpo da gente é dividido em três partes. O aquecedor alto, que é o coração e o pulmão, o aquecedor médio, que é o estômago, o fígado, o baço, o pâncreas, e o aquecedor inferior, que a gente pega o rim e o intestino grosso. Então, quando a gente aquece a parte baixa, a gente já está livrando, no caso de uma mulher, ela já está livrando, livrando ela de dores menstruais, de mioma, no caso ela já está levando saúde para essa região só em respirar dessa maneira. Quando a pessoa respira dessa maneira por mais tempo, ela começa a ativar uma coisa que a gente chama de wei ti, que é o ti defensivo. Ou seja, essa pessoa não vai mais gripar se chega num lugar frio, ela não vai ter alergia quando tiver mudança de, de, de clima. Então isso é só o princípio. Do, do, das técnicas, né? tanto da parte de yoga, quanto a parte de tai chi Qigong, que é a parte da primeira respiração.
2: Então são benefícios que a gente pode perceber, o senhor falando, são benefícios para o corpo, são benefícios para a mente também, né?
4: Yes. Seu microfone não está conseguindo me ouvir, aí. né? Fica difícil. De...
2: E nós estamos recebendo aqui o profissional de educação física Eric Barreto e também o professor de Yoga e de Tai Chi Chuan, Danielson Nunes. Já temos alguns ouvintes conosco, o Andrade de Rio Doce é o primeiro que está aqui ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Boa tarde minha querida Anne Barreto, boa tarde professor Eric, boa tarde professor Daniel. Ei, Tony, com 120 você vai pro Guinness, viu,
2: <risos> Olha, quem sabe, daqui pra lá, eu tenho 37, faço 38 esse ano, daqui Muito pra bom. lá vai ter gente já chegando a 150, eu tenho fé.
1: Ah, nossa, tomara, mas eu acho que eu não tô nesse hall não, viu? Tô com 62, minha família geralmente morre após os 85, 90, é o que eu pre pretendo chegar também, noventinha tá bom demais, Queridos, eu tenho uma dificuldade danada para dormir. Sofro de insônia, não é de hoje. Desde desde sempre. E quando eu praticava exercícios noturnos, parei. ele Me atrapalhava mais ainda. Eu ficava muito aceso. Então eu pergunto, qual é o exercício? Bom, eu sou um sexagenário, tenho 62. Qual é o exercício que mais se encaixa nessa minha realidade de sexagenário? Que não venha atrapalhar o meu sono, que já é muito curto. Obrigado, queridos.
2: Obrigada, viu, Andrade, pela sua pergunta. Eric, você pode responder o Andrade?
3: Posso, posso ajudar. Eu acho que Danielson está querendo falar, porque é, ele deve estar tá com alguma coisa aí na cabeça muito útil para ele. E como ele está nessa área de Tai Chi, de Yoga, que vai tem uma tendência maior a acalmar o corpo e trazer é, aspectos mais relacionados à respiração, Deixa ele, deixa ele falar
4: aí.
2: Comece, Daniel, a resposta.
4: Muitíssimo obrigado. Na medicina oriental, a gente a gente visualiza os olhos como a porta do fígado, né? Então tem um tchum, é um exercício, né? Bem prático, né? Que a gente utiliza para estimular o fígado. Ou seja, a expressão do fígado também é a raiva, né? A pessoa explode com aquelas raivas e tal. Então, a maneira mais rápida, é só a gente segurar o dedo médio, né? dessa maneira, polegar tocando no dedo médio e a pessoa respirar. Isso daí é para a pessoa, no momento de raiva, a pessoa está com uma raiva lá, segurou o dedo, aquela raiva vai embora em um minuto.
2: E é para passar um minuto tipo... fazendo isso? Um minuto fazendo isso?
4: Um minuto. Certo. Um minuto a raiva vai embora. E para a pessoa dormir melhor, a pessoa posiciona, como eu disse ainda agora, uma mão na frente da outra, abaixo do umbigo, inspira, eleva os dois braços pelo cotovelo, chega na altura das mãos, na altura da testa, a gente abre os braços como se fosse uma árvore e solta o som, como se estivesse pedindo uma pessoa para fazer silêncio. Uhum. Depois a pessoa volta as mãos, chega na área do fígado, a pessoa balança as mãos como se estivesse fazendo ondas e volta para a região abaixo do umbigo. A pessoa repetindo isso seis vezes diariamente, ela vai melhorar do fígado. Se por acaso ela tivesse, tiver uma osteotose, alguma coisa, ela vai estar tá recuperando o fígado, ela vai dormir melhor e ela vai passar por situações de raiva com outra postura.
2: Bem mais calma, né? Eu tenho certeza. Bem mais equilibrada. Agora, Eric, ele também perguntou de exercícios para quem tem 60 anos, que é o caso do Andrade, que não atrapalhem o sono. Você pode ajudar?
3: Posso ajudar sim. É, eu levo sempre em consideração muito o aspecto individual, né? ou seja, como cada um se relaciona com o exercício, com a sensação que o exercício provoca no corpo é, e escutar esses sinais. Então, se, por exemplo, ele tem dificuldade de realizar algum tipo de atividade na parte da noite, porque isso deixa ele mais agitado, o ideal é que ele procure se, se movimentar, no máximo aí até as 6 horas da noite, às 5 horas da tarde, para que ele tenha tempo de encerrar, fazer atividades mais tranquilizantes, né? é, focar um pouquinho mais em outras áreas que possa deixar ele mais calmo e que quando esteja, esteja na hora de dormir, é, o corpo não, não sinta-se é, agredido pelo exercício que veio previamente. Então essa é uma, essa é uma boa estratégia. Além de, acho que é muito importante ressaltar que é, precisa ter um olhar também para as outras áreas, né? então como é que está a alimentação antes de dormir, é, e em caso de, de não melhorar de jeito nenhum, é importante também procurar um médico para fazer é, avaliações mais específicas e combater esse problema, porque realmente né, é, dormir bem faz muita diferença na saúde e, consequentemente, num envelhecimento mais saudável.
2: Quando ele pergunta se há um exercício melhor para quem tem 60 anos, existe um exercício melhor ou pior para faixa etária?
3: É, então, Anne, eu acredito plenamente né, é, que o exercício ele não é proporcionado para a idade da pessoa, exceto com crianças, né, que existem é, limitações e possibilidades muito específicas. Mas para pessoas adultas ou idosas, é, vai muito mais do que cada um está disposto, disponível e tem de limites do que alguma indicação, né? É, então, eu tenho alunos, por exemplo, com 70, com 80 anos de idade, mas que fazem musculação, que pegam peso, que trabalham com cargas mais elevadas, com treinos intensos e algo que há um tempo atrás era impensável, né? A imagem que a gente tem de um idoso na academia é com aquele pezinho levezinho na mão, né? Sem fazer muito esforço, tudo muito tranquilo. A qualidade gente... de vida, né? Então, não tem nada assim que seja limitante por causa da idade, não.
2: É só ter a, o condicionamento, né? E aí, por ah... isso que o profissional de educação física é tão importante para saber como é que vai ser o exercício que você vai fazer, qual o melhor exercício para você começar, para você recomeçar. Também tem muito disso. Às vezes, as pessoas estão fazendo exercícios, param por algum motivo e aí o recomeço não pode ser de onde você parou, né? Tem que ter uma certa cautela e o profissional de educação física vai te ajudar muito. Marcos de Jabotão dos Guararapes está com a gente também ao telefone. Oi, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Barreto. Boa tarde, professor Exército, né? E Daniel. Isso. Não é isso? Eu, eu queria chegar pelo menos na idade de A.C. Gonçalves. Vocês queria chegar do 113, né? Eu, eu queria pelo menos chegar
1: na idade de A.C. Gonçalves. Entendeu?
2: <risos> eu queria chegar a 120. Não sei se eu vou conseguir, não, mas custa nada sonhar, né, Não. É com certeza. <risos> Olha, eu, é,
0: assim, todos os dias, viu, professor? Eu caminho uma hora e meia aqui no na, 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 na minha na, 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 no meu território aqui, né? De segunda a sexta. Sim. E pedalava aos domingos e dia feriado. não sei se vocês conhecem aquela região, morrendo de bonança. Ah, é, sim, bonança. Ah, outra coisa, viu, professor? Minha bicicleta não tem marcha. É daquelas antigas, tal de gorda, que é na base da força. Mais ou menos, eu acho que a gente faz de vida aqui é bonança. Eu já sou na anterioridade. Aí eu quero que se profissionalizassem sobre as atividades que eu executo. Obrigado, ao Jornal. Obrigado, ao Barreto.
2: Obrigada também, Marcos, pela sua participação. Faça uma avaliação, Eric. Ele está bem? Eric, está me ouvindo?
3: Oi, Anne Agora tu, tu pode repetir a pergunta dele para mim, que o áudio ficou um pouco baixo dele.
2: Ele disse que caminha uma hora e meia todos os dias, pedala domingos e feriados, a bike dele não tem marcha, daquela bike, ele diz que é da bike das antigas, que vai na força mesmo, e perguntas, e ele, ele diz assim, eu sou da terceira idade, tá tudo certo com os meus exercícios, tá tudo bem? Qual é a avaliação que você faz?
3: Rapaz, esse cara tá tão bem que eu tô quase pegando o telefone dele porque ele ser meu professor, meu personal, Olha tá aí. maravilhoso.
2: <risos> tá vendo, Agora,
3: Marcos? se eu pudesse dar uma dica pra ele, era pra caprichar e reforçar na parte muscular, né, porque o exercício que ele faz é sempre muito aeróbio, né, então, caminhadas, é, ciclismo, então, uns agachamentos abdominais, umas flexões, aquilo que a gente aprendeu, né, dentro uhum. de casa mesmo, sem precisar é, se preocupar em ir para academia, mas esse reforço muscular ajuda muito também a manter uma saúde é, mais vigorosa.
2: Tá certo. Zacarias, da UR3, no Ibura, está com a gente agora ao telefone. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Anne Barreto, Rádio Jornal, bom dia a todos. Esse consultório de graça hoje está uma benção, viu, Anne? Que coisa boa. Ah, pai, tá, interessa muito a mim, a mim, porque você me conhece, sabe quem é eu, não é não, Anne? Sei, vou e... já apresentar
2: isso. você aqui, para quem não me conhece. Esse é Zacarias, o dançarino,
5: não é isso? <risos> tá vendo? Mas já fosse logo já ajudando aí o consultório. Claro, claro. Não certo. É. Ô, Anne, perdente. Eu, eu, os professores aí, né, os pessoal, tá de parabéns. É o seguinte, eu tinha um problema sério de astrose no joelho. Hum. Aí eu fui meu médico, aquele de lá do pandearia ali, né. Aí ele me examinou em direto e tudo, aí ele olhou para mim e disse, olha, tem várias atividades para você melhorar essas dores aí. Eu disse, eu doutor, eu gosto muito de dançar, eu danço já há muitos anos, toda a vida eu gostei, já é de... de, de de criança, né, de, de família uhum. tudo bem, aí ele disse então você tá fazendo uma coisa boa vai em frente e pode dar valendo, mas doce mesmo. mesmo. digo, então, até hoje graças a Deus, primeiramente Deus, segundo médico, acabou aquela dozinha chata aqui, é no joelho ao lado, no osso, é povo é diastrose, né, e botando a, a pena no sol aqui de manhã também, foi ajuda certo, uhum. e eu tá, tô bem, tô com meia-meia como o ano vai, pega, agora eu saber com os pessoal aí, quantos tempos, quantas horas, eu posso ficar dançando, se tem algum problema, e se é bom, e é bom o é né? isso, professor, muito obrigado, uma boa tarde, e que Deus lhe abençoe, o ano quem mandou um abraço para você, foi a, aquela a é do Brega, essa aqui é? Quem? Aquela cantora que é do Brega,
2: Quais, né? São tantas, você conhece tanta gente famosa, você é demais.
5: É, é as assim, né, que casa a música de brega.
2: Bem, eu não tô lembrada agora não, não, mas faz é, o seguinte, é, é. mande um Sim. abraço para elas também,
5: tá certo? Tá bom, obrigada a você, fica com Deus.
2: Um abraço, Zacarias, obrigada. Eric, vou ter que passar primeiro para você essa pergunta, porque ele quer saber quantas horas ele pode ficar dançando, assim, já que ele gosta de dançar, é a atividade que ele mais gosta, então... Quantas horas ele pode ficar dançando como uma atividade física para fazer com frequência?
3: Bom, a dança é uma atividade que não é para o corpo, né? É para o corpo, é para a alma, é para o espírito, é para a vida, né? Alegra, é um momento de interação, é um momento de, de estar com outra pessoa, com outras pessoas. Então, é, não acho que é muito legal limitar, não. Mas, assim, é importante, já que ele tem artrose, ele conseguir escutar os sinais do corpo, né? E, e nesse sentido cada vez que o joelho dele é, der algum aviso é interessante que ele se sente um pouco é, descanse né a perna descanse uhum. o joelho e que nas próximas vezes ele vá é, tendo esse cuidado de não se não se não se ceder né no tempo da dança porque não adianta também estar indo lá fazer alguma coisa que inicialmente era muito agradável para ficar à custa de dores, né? Então, assim, escutar o corpo, escutar os sinais, é, e a cada vez que o joelho dele dá um aviso, senta, descansa, deixa para o próximo dia, e aí a, a dança vai ser melhor aproveitada dessa maneira.
2: Tá vendo, Zacarias? Continua dançando aí, mas com moderação também, vai te ouvindo, ouvindo os sinais do teu corpo. Agora, vou passar aqui para o Danielson, porque, Danielson... É, ano passado saiu uma notícia que lá no serviço de geriatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, o Tai Chi Chuan estava sendo empregado nas pessoas com artrose. E aí eles era uma, uma forma de aliviar, inclusive, as dores. Diz que o tai Chi Chuan atuava diretamente nas articulações sem causar lesão. É isso mesmo, o tai Chi isso. Chuan é indicado?
4: Super indicado. É, existe uma, é, existem é, temperaturas, climas né que agridem o corpo da gente e a gente não sabe. No caso, calor afeta a gente, o frio, o vento, a secura, a umidade, tudo isso provoca doenças no nosso corpo. A artrose a gente considera o frio, né o frio que se aloja e bloqueia a energia. Então nós temos técnicas para limpar esse campo e é incrível que quando a gente limpa o campo, a dor passa imediatamente. né? E nós trabalhamos fortalecendo a energia vital. Ou seja, nós temos um corpo de energia vital e ele precisa estar sempre fluindo. No caso, são cinco órgãos que estão ligados a cinco elementos e a energia passa a cada duas horas de um órgão para uma víscera, de uma víscera para um órgão e ela tem que estar livre. né? Então, a prática do Tai chi, ela permite isso que você mantenha esse fluxo livre e a saúde permanece. E ainda mais, quando eu falo que a gente está trabalhando a energia vital, significa que a sua energia ancestral, que é a sua vida, ela fica ali guardadinha e você está puxando da natureza uma energia vital a mais. Ou seja, se você iria viver até 50, você vive até 100, porque você está pegando a energia da natureza, a energia vital da natureza. Assim você vive mais com saúde e com vitalidade, força e tudo mais.
2: É importante a gente falar de exercícios para quem tem doenças como artrose, artrite, porque normalmente quando as pessoas são diagnosticadas com, com essas doenças, podem pensar então não, não posso mais fazer nada, porque eu sinto dor e não é fácil, né, mas é importante que você se exercite sim. E temos alguns ouvintes conosco, a Maria de Paudalho mandou um áudio para a gente, vamos ouvir.
6: Boa tarde, Anne Barrete, Ra Rádio Jornal, que a gente ama de coração, é, companhia da gente da tarde, todo dia, tirar nossas dúvidas, ser orientado. Sou Maria de Pau sou fã, sou fã da Rádia, de vocês, mesmo do tempo de Graça Araújo, é, eu lembro tanto dela. É, mas, infelizmente, né, tá certo, tá bom, mas se foi. E quero dizer assim, sobre a idade, a vivência, é, eu quero assim, eu quero viver o tempo que Deus quiser, até o tempo que a gente puder se virar sozinho, né, que não precise estar bolando por os outros, num sábado de nada, ali é o tempo que a gente se virar e souber. Se, é, cuidar mesmo da gente é, tá bom, mas aí quem a gente se pertence é a Deus, né? Deus é quem sabe de tudo, né? Obrigado, um abraço cheiro Um abraço bem grande a senhora também viu, Dona
2: Maria, um cheiro também obrigada por conversar com a gente sempre participar aqui, pelo carinho de todo dia Dona Maria falou uma coisa muito certa, assim só Deus sabe, né? Quanto tempo a gente vai viver a gente pode dizer que quer viver como eu disse, né? 120 anos, mas sei lá eu não sei quanto tempo eu vou viver, só Deus sabe. Mas a Dona Maria chamou a atenção para um, um ponto importante. A gente fala de longevidade com saúde. E ela diz assim, que quer viver a, até enquanto pudesse virar sozinha. E aí, Eric, você está me ouvindo?
3: Estou ouvindo, Anny.
2: Estou
3: é, ouvindo, pode perguntar.
2: Caso, nesse caso, quando a Dona Maria coloca assim, ó, eu quero viver enquanto eu puder me virar sozinha, né? O exercício, ele pode realmente eh, dar essa autonomia para as pessoas na terceira idade? Porque realmente, a gente, infelizmente, ainda vê que algumas pessoas, quando chegam com mais idade, acabam perdendo um pouco essa autonomia, né? Então, você acha que o exercício, quando ele vai sendo feito com uma frequência, a gente colocando na rotina da nossa vida, a gente consegue chegar na terceira idade? ou Para quem já está na terceira idade, consegue ter mais autonomia nessa fase da vida?
3: Bom, é, sem solta de dúvidas o treinamento, principalmente o treinamento
2: de força. É, é está tá fugindo tarde, um pouquinho a voz do Eric? Está fugindo um pouco a voz de Eric aqui para mim? Deixa eu ver se a gente consegue resolver esse problema aqui, porque está ficando bem baixinho, Eric. A sua, a sua voz não está dando para entender. Só o começo que deu para ouvir, deu para ouvir aqui, deu para ouvir a sua voz ainda do treinamento de força mas não deu para ouvir tudo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou, a gente vai resolver esse problema com o Eric, vou deixar a pergunta da Dona Maria aqui bem quietinha e já vamos ouvir a Nayara de Juazeiro, que está com a gente ao telefone. Oi, Nayara, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Eu queria perguntar ao professor de yoga. Tudo bem? Pode falar. Eu queria perguntar ao professor de yoga um exercício para os fins e para circulação sanguínea do corpo.
2: Exercício para circulação e para quê? É para os rins. Para os Pro, rins da pessoa. Para os rins e para a circulação, não é isso? É. Tá certo. É. Danielson, você pode ajudar, Nayara?
4: Sim. Rápido e prático. É, nosso corpo, <risos> nosso corpo. só lembrando uma coisa, né? no caso, tudo isso que eu vou ensinar é uma prática integrativa, não é para substituir o remédio, tá? Eu vou ensinar, pratique, mas continue indo ao médico, continue praticando os exercícios, porque isso é para melhorar a sua saúde, é para ajudar a chegar lá. Então vamos lá. Para melhorar os rins, a gente coloca uma mão, digamos a mão direita, no osso público, abaixo do umbigo, tem um ossinho lá, né? Você coloca a mão direita no osso público e a mão esquerda vai segurar o dedo mindinho do pé direito. Com esse toque, a gente corrige os rins, né? Corrige a energia dos rins. Aí, melhora cabelo, melhora as dores. Tem pessoas que sentem dores nas costas, rins, né? dores nas pernas, então, isso vai corrigir o rim. Para a circulação... Quem domina a circulação é o coração. Mas quem, é, quem deixa as veias todas fortes para receber o sangue é o baço. Então, a gente vai ter que fazer dois toques. No caso, para o baço, a gente coloca uma mão no cóccix, digamos, mão esquerda no cóccix e a mão direita no calcanhar.
2: Travou aqui a, a conexão com o professor Danielson? Ele estava explicando aí alguns exercícios para a circulação, para melhorar a circulação. Então, enquanto a gente vai resolver esse problema da conexão do Danielson, eu aí, volto para Eric.
1: Fortalece.
2: Danielson, tá você voltou agora. Agora eu estou lhe ouvindo. Travou. Você estava dizendo que coloca a mão no cóccix e a outra mão no calcanhar, era isso?
4: Uma mão no cóccix e a outra mão no calcanhar para fortalecer o baço. Certo. Para fortalecer o coração. Está me ouvindo? Sim, sim. Sim. Para fortalecer o coração, a gente coloca uma mão no pulso, como se estivesse cortando, e a outra mão vai atrás do pescoço. Então, com esse toque, a gente corrige o fluxo de energia do coração. Então, aquelas pessoas que têm rachadura lá no calcanhar, só em fazer esse toque, melhora a circulação, até a rachadura do, de trás do calcanhar melhora. Parece mágica, mas não é. É justamente você corrigindo o fluxo de energia e levando sangue para essas regiões.
2: Tá certo, agora é, eu vou... Só... Pode falar.
4: Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim. Pronto. Aí, abrindo só um parênteses, é, todas essas técnicas que eu estou falando, eu juntei é, pessoas em uma academia lá, lá na Caxangá, ou na Caixangá não, lá no, na plataforma, e juntei uma turma para poder praticar isso daí. E eles estão sentindo esses efeitos, né? Faz mais ou menos dois meses... E eles estão sentindo todos esses efeitos. Melhora na coluna, melhora na circulação. E eles estão conhecendo na prática essas, essas técnicas de longevidade.
2: Rapidinho. Tem que fazer esses exercícios quantas vezes por dia?
4: Uma vez por dia. Se puder fazer cinco minutos, ótimo. Tá certo.
2: Eric, agora você pode responder à Dona Maria, que disse que para viver, ela quer viver bem sempre, quer viver até enquanto ela pode se virar sozinha. Então, o exercício pode ajudar a Dona Maria e também a todos nós que queremos viver mais e com saúde?
3: Sem sombra de dúvidas, Anne. É, a autonomia é uma preocupação é, corrente aí né, entre as pessoas com mais idade e é muito, é muito significativo o resultado que o treino de força o treino de flexibilidade ou os alongamentos, e os exercícios de mobilidade podem proporcionar, né? Porque se a gente imaginar num, num ser humano e a estrutura corporal, né? A gente conseguindo se mexer bem, levantar os braços, levantar as pernas, ou seja, tudo isso está relacionado à mobilidade, a gente vai conseguir desempenhar tarefas básicas do dia. Se a gente ainda, por cima, tiver força nas pernas, Força nos braços, a gente vai poder fazer uma feira, carregar nossas compras, nos abaixar com bastante tranquilidade, né? Porque é, os exercícios que fortalecem as pernas vão estar proporcionando é, essa prática e essa vivência no cotidiano de uma maneira totalmente autônoma e independente, né? Então, assim, é, de uma maneira geral, os exercícios de força e os exercícios de alongamento e mobilidade eles vão contribuir de forma bastante significativa para que a gente tenha autonomia e independência quando ficarmos mais velhos, sem sombra de dúvidas.
2: Está vendo, gente, quanto se exercitar é importante, se exercitar com orientação profissional é ainda melhor, muito mais adequado e para promover sempre saúde. Por isso, parabéns a todos os profissionais de educação física que se dedicam bastante a promover saúde por meio do exercício físico. Eric Barreto, parabéns para você mais uma vez, obrigado por mais esse consultório.
3: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando aqui com, com vocês novamente, e obrigado por essa honra de estar aqui no dia do Profissional de Educação Física, mando um abraço aí a todos os colegas da profissão, né? e, e que a gente consiga fazer diferença na saúde e da vida das pessoas, porque isso, na verdade, é o que importa.
2: Eric, quem quiser encontrar, entrar em contato com você, como é que faz?
3: Quem quiser entrar em contato comigo pode ser através do WhatsApp, né? o número é o DDD, é o daqui de Pernambuco mesmo, de Recife, 81, então é o
2: 99753-1717. Tá certo então, obrigada Eric, obrigada também professor Danielson por esse consultório e deixe também o seu contato para que as pessoas possam falar com o senhor.
4: Quero agradecer também a, a você, Anne, agradecer a Eric pela participação. É, lembrando também que eu trabalho em academias, né? no caso, a Academia Plataforma, Academia Life lá na Jaqueira. Então, estou sempre em contato com o pessoal da educação física, no caso, fazendo esse jogo. Né? No caso, melhor hum. a parte energética e eles melhoram a parte física. Então, é uma... uma... Interação. É uma dupla, né? Quem quiser entrar em contato comigo, é melhor entrar pelo, pelo Instagram, dan__yog_.
2: Tá certo. Ou
4: pelo WhatsApp, 98201-4381.
2: Tá certo, professor Danielson, muito obrigada por mais esse consultório. Gente, estamos chegando ao fim. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Samuel Santos e de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio, Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.